0: Så, hej och välkomna till vårt tredje avsnitt av vår podcast Livet på Strömsholm. Idag är det jag, Thea, som håller det avsnittet och jag ska intervjua vår gäst Agneta Aronsson. Agneta är lärare vid Ridskolan Strömsholm. Hon är auktoriserad ridlärare, B-tränare i dresyr, A-tränare i paradresyren och landslagsledare för paradresyren i Sverige. Välkommen Agneta! Tack så mycket! Då har vi några frågor som vi fått in och som eh, några i, i företaget eller gruppen har kommit fram med också. Jag tänker att vi börja med den första här. Vad är det första du tittar på när du ser en ny ryttare? Vilka är de
1: viktigaste grunderna? Jag tittar nog ganska mycket på hur den här ryttaren har en attityd till sin häst. För det ligger väldigt mycket till grunden för om de kommer att samarbeta bra. Förutom att jag tittar naturligtvis sen när, när ryttaren väl börjar rida så tittar man ganska mycket på sitsen och kommunikationen med hästen. Så mycket med kommunikation, eh, ja, harmonin emellan ryttare och häst. Och sen kan man kanske börja med eh, sitsändringar och hjälp med inverkan och så vidare.
0: Mm. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en bra ryttare?
1: Man måste ha mycket tålamod mm. eh, och förstå hästen. Eh, har man då kunskap om hästen så blir ju det som en egenskap. Därför att man vill lära sig mycket om hästen. Egentligen både beteende och eh, hur den har förutsättningar för att röra sig. För då blir det lättare för oss ryttare också att kunna inverka rätt och vid rätt tillfälle. och Så vidare. Så det är nog en väldigt viktig egenskap. Så. Tålamod och ha förståelse och vilja lära sig naturligtvis. Vilja lära sig mer av den här konstarten.
0: Ja, det var en annan fråga som hörde lite ihop med vilka är de viktigaste egenskaperna för att ständigt utveckla sig som en ryttare. Det känns som det är lite samma som det där med attityden och tålamod.
1: Ja, det är det. Och att man ständigt vill bli bättre. Det är ju ändå så att det här är ju ganska mycket en konstart. Vi pratar så mycket om sport och det är det ju. Men det är ju en konstart som utövas som en sport. Och i en konst i min värld så blir man ju aldrig riktigt fullärd. Och då har man alltid något nytt, något nytt, något nytt att lära. Och är man tålmodig och vill det, då har man möjligheter att komma långt. Och komma långt, det behöver inte betyda att man hoppar högre eller... Rider svårare hinder i terrängen, eller man gör fler krummelurer. Utan det är ju att bara bli duktigare på den nivån man har möjligheter att vara med sin häst. Ja. Utgår du alltid från utbildningsskalan? Ja, det gör jag, fast den sammanväver ju lite. Mm. Och, och jag använder mig ganska mycket av utbildningsskalan även på ryttaren. För att det, det finns så mycket att tänka där också med takt. Man och kolla lite att ryttaren har förutsättningar att rida lätt på ett bra sätt att kunna använda sina hjälper taktmässigt att man är som ryttare lösjord och så vidare och kontakt, så att de här tre första framförallt de smälter väldigt mycket ihop och det är, ja, men det är en förutsättning för fortsatt utveckling både för häst och ryttare Ja,
0: det måste jag flika in nu, jag är i min praktik på en ridskola och har fått se både ja, men, erfarna ridskollekipage och nybörjare, nybörjare vuxna. Och man blir väldigt ödmjuk inför hur, hur svårt det faktiskt är att rida. Man är medveten mm. om om man tänker på sin nivå. Den nivån vi är om man ska säga. Att, att det är svårt, det är inte lätt. Och så tittar man upp ja, men, på sådana som peder och ja, kyra Alltså sådana som är i länge som helst och som är liksom, extremt duktiga. Och sen samtidigt att titta tillbaka på när man började Jag menar för dem att bara rida lätt Man tänker ju själv att ja, men det är väl inte så svårt att rida lätt Man gör det ju bara liksom på automatik mm. När man har gjort det så länge Men ja. nej, det är så ska man förklara för någon Men typ det här med att korta tyglarna bara Och så ja. visar man och så, ja, men gör du. och så sitter de liksom helt handfalla av tyglarna längre Och man bara ja, nej Det, ja. det är inte så lätt alltså Det
1: Nej, det är svårt. Och det mest fantastiska är ju egentligen att de som här, eh, namnen som du nämner, som Peder och Kira, som har kommit så långt, de inser fortfarande att det är väldigt svårt. Ja, det... Så det är ytterligare en ödmjukhet till konstarten och sporten.
0: Ja, mm. Nej, det är häftigt. Mm. Eh, har du några förebilder i ridsportsvärlden? Och har du några förebilder utanför? jag tänker generellt både inom och utanför.
1: Ja, inom ridsporten så har jag nog kanske flera förebilder. Kanske ganska mycket av de två du har nämnt. Så här, av olika skäl. Och sen har jag en stor förebild som heter Bo Tiblin. Som nu är ganska långkommen i åren. Men han har gjort otroligt mycket för ridsport Sverige under väldigt väldigt lång tid. Och, under, och också i en stor del. Han har... Vare lärare här på skolan under väldigt många år. Han har själv tävlat internationell Grand Prix. Han har varit domarutbildare, skrivit böcker och så vidare. Han, han rår över ett väldigt brett register. Inte bara i ett fack även om det är dressuren så att säga som har varit naturligtvis hans gren. Men han har nog betytt otroligt mycket för min, mitt intresse och min utveckling och så vidare. Men senare så, så Kyra är ju en fantastisk mästare och det Peder visar idag med, med den ödmjukheten och den känslan och, och det som är mest fantastiskt med honom det är att han har ändå förändrats otroligt mycket under kanske en 20-årsperiod mm. och att man ändå som vuxen kan ändra sig så mycket är rätt fascinerande.
0: Ja, om, man tänker, om jag tänker tillbaka själv innan innan Allan, eller innan Grevlunda gården blev så stor som det är nu. Man hade ju hört talas om Peder och sådär där, och Lisa, men det var ju väldigt annorlunda. Det var inte på samma sätt. Då var det ju mer ja, Malin och så Rolf, äh, Rolf Göran mm. Bengtsson speciellt. Mm. Inte för att han inte är aktuell längre, han mm. är lika duktig, men det ändras väldigt mycket. Och det är ju intressant när han pratar om hur han, ja, med det med, han hade det där fullblodstot i typ, början, hållit på med fälttävlan och... Mm. När han berättar i sin bok det där med när han och Jens tävlat. Han inte alls var tävlingsinriktad. Nej. Och det där, när är i skogen eller vad det var med ja. den där ponnin. Även fast han kanske inte anser sig som en tävlingsmänniska så. På det sättet att, som man ser en klassisk tävlingskänniska. Att man blir så frustrerad när det går fel. Så man kan ju inte säga att han inte är det. För det går ju bra. Och han uppenbarligen mm. så vill han ju göra rätt. Så någon slags tävlingsmänniska är han ändå. Ja. väldigt...
1: Ja, men det är väldigt annorlunda precis som du säger, mot vad det var när han började och lika så även när han red fälttävlan och så vidare. Så nu, är, nu gör han det verkligen som en konstart i sporten.
0: Ja, där kan man verkligen prata om mm. konst. Och, ja, Nej, det är häftigt. Hur många hästar har du?
1: Och hur lägger du upp träningen för dem? Jag har en häst som jag rider regelbundet nu. Jag har under alla år egentligen haft två hästar så jag har haft en yngre och en äldre så att man ändå har haft det. men nu har jag en och jag tycker det räcker det, däremot är det väldigt väsentligt att jag rider, det är verkligen en förutsättning tycker jag för att kunna undervisa andra det har jag liksom aldrig förstått varför man inte rider samtidigt som man undervisar, <laughs> för att det är så mycket så här att man vill ha den känslan och jag ska ändå försöka överföra saker och ting om jag har det i undervisning så tänker jag hur skulle jag själv ha gjort inte bara rent tekniskt ur boken, utan hur skulle jag ha gjort? Kan jag överföra en del av det jag skulle ha gjort till min elev? Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och, och då klart, den hästen jag har idag, eller det jag, så har jag mer eller mindre bestämt mig för att det inte är nödvändigt att tävla längre. Det har jag gjort väldigt många gånger och jag har gjort det på många hästar. Och har... Tyckte att det har varit väldigt kul. Men det är inte det som driver mig. Det har aldrig varit tävling som driver mig. Och det är jag glad för. Därför att då uppskattar man varje träningspass på ett annat sätt. För även om man tävlar mycket så gör man det otroligt sällan. I förhållande till vad man tränar. Mm. Och då känns det så här att nej men det är inte nödvändigt att tävla längre. Men jag, jag tränar för... För många olika saker, skuld då naturligtvis. För att kunna bli bättre och bättre på att undervisa och så här. Och då, jag tränar nog, alltså när jag tänker på mina pararyttare som rider och tränar mycket. Jag tränar ju mer än dem fastän de ska rida ett paralympik och ett VM. <laughs> för mm. tränare alltså. Ja. Alltså jag rider ju för en eller två tränare varje vecka. Och sen rider jag dessutom liksom för mig själv och tillsammans med Ulf och så. Flera andra gånger. Men jag tycker det är så fantastiskt att träna.
0: Betyder det att dina pararyttare måste
1: träna mer? eller? Nej, Alltså lite både och ska jag säga. Nu får, ligger de i en fas de måste faktiskt göra det inför Tokyo. Mm. För konkurrensen blir bara tuffare och tuffare. Sen klart att det är. Jag har ju förmånen att vara på den här platsen. Och då finns det folk här. I min närhet. Så det kanske är lättare för mig på det sättet. Många andra ryttare måste åka iväg. Och det är sällan då tränaren kommer och så vidare. Och då är det inte lika lätt. Förstår jag. Nej, det kan man ju förstå. Eh, vad är det första du tänker på när du hör ordet Strömsholm? Ja, det är historia och tradition. Vad Strömsholm har varit och är fortfarande. Men framförallt att vi har en, en fantastisk tradition att förvalta. Eh, och det märker jag är ju utomlands väldigt mycket. Och Strömsholm har ju ett otroligt gott rykte och en god historia ute i hela världen eh, genom sin unika ridlärar. Utbildning kan man säga. Och det hänger ju ihop med att vi har den ridskolekulturen som hör i vårt land. Som inte finns i något annat land. Och då har vi också haft möjligheten att få se. Ja, de här ridskolorna med ridlärare. Det har ju varit det som var huvudpunkten kan vi säga. Sen är det ungefär som jag säger. Man, man, tävling ingår på något mm. sätt att man tävlar. Men man håller inte på med det för att tävla. Nej. Och så det, har det varit här också. Det ingår i utbildningen kanske att man tävlar. Och det ingår i hästens utbildning att man tävlar. Men det gäller att liksom bli bra ryttare och bra hästmänniska. Och det har ju Strömsholm en oerhörd tradition i. Och välbeprövad kan man säga.
0: Du, om du har varit mycket utomlands. Hur, vad är det som gör just Strömsholm och liksom Sveriges
1: ridskoleutbildning?
0: kulturen är unik eller vad är det liksom som skiljer sig som gör att det är så annorlunda?
1: Ja, det, det, egentligen är det nog så här att man, de flesta ridskolor ute i världen och i Europa ska jag säga i alla fall är privatägda ryttare skaffar sig egna hästar tidigare därför att man i andra länder har man mycket fler utbildningsstallar. Så ridskolorna här i vårt land har fått så under alla år sedan det startade på 50-talet och det blev stor ridskolverksamhet på 50- och 60-talet så fick man väldigt mycket kommunala bidrag. Och det är ju få ridskolor som är privatägda. Och de sköts ju helt fantastiskt. Men vi har ju en otrolig mängd med ridskolor som kommunerna stöttar i ungdomsledarskap och så vidare. Och det innebär ju att ridningen blir en folksport. Och vi har då däremot inte lika många utbildningsstallar. Och det är också ganska dyrt att ha häst i Sverige i förhållande till längre söderut i Europa. Vi måste ha isolerade stallar, isolerade ridhus och och så vidare. Och så vidare. Man kan inte ha hästarna ut året runt. Och, för det finns inte gräs och så. Så kostnadsaken. kostnadssaken. Men framförallt det, att ridningen har, har alltid varit som en folksport. Alla människor har möjlighet att rida. Man måste inte ha en egen häst. Och så är det inte i andra länder. Alltså både på gott och ont. Det verkar man på tävlingsverksamheten kan, kan vara då. Att man kanske har större möjligheter att äga häst och så vidare. Då. Men vi, vi har ju en... I det avseendet en unik ridskoleverksamhet. Ja.
0: Hur har RS utvecklats under din tid
1: här? Ja, framförallt har det utvecklats i mängd kan jag säga. Och även i... Nu har ju jag jobbat med gymnasiet sedan jag kom hit. Men om jag tittar sedan jag började och gå utbildningen själv. Mm. Så var det ju en ren utbildning för vuxna. Ja. Det var ju absolut inte... Uh, ungdomar. Ungdomarna var här och gick ungdomsledarutbildning som Ridsportförbunden hade. Men det, då ingick inte ridning. Man tittade mycket på ridning och man var i stallarna och så vidare och hade verksamhet. Och man hade sommarkurser på skolans hästar. Men man hade ingen utbildning för ungdomar. Hästskötarkurser fanns också. Men det fanns liksom ingen ungdoms kan man, man
0: fråga vilka år det rör som här där inte var ungdomar utan alltså, bara vuxna? Och...
1: Det var ända fram till gymnasiet startade 85-86. Då, då, då kom man inte direkt från nian då. Nej. För då hade man ett år. För det var två år i gymnasiet då. Ah. Och då de, det fanns någon enstaka som kom direkt från nian. Men de flesta hade... Var ute och arbetat kanske som, som elever på ridskola eller att de hade gått någon sån här barn och ungdom och sen hoppat av och ville mm. gå här. Men de var ju fortfarande, alltså från 16 års ålder. Innan dess så var det ju vuxenutbildning, det var inga som var under 18 år. Sen har det naturligtvis ändrats där för att från den militära tiden så var det ju män- och långt senare, alltså militären var ju, har ju på sen slutet av 1800-talet. Mm. När du lyssnar på det här så är det ju väldigt långt tillbaka. Ja. <fåll> och för många som lyssnar på det. Men eh, ridskoleverksamheten under 50- och 60-talet som ökade så mycket. Då var ju det en militär utbildning här. Och då finns det några civilister. Alltså Ulla Håkansson som alla känner till. Hon var en ja. av de första kvinnorna som gick här 59-60 tillsammans med sin syster. Och sen då 67 så blev det civilt. Och då kom det ju mera kvinnor och civila mm. och så. Men ungdomarna de kom ungefär 86 år så. Det är ja. ändå väldigt länge som gymnasiet har varit. Jag har inte ja, men, har varit. ja, för jag började jobba 88 och då övertog jag andra årskursen. Mm. Och då gick de två år. Och sen blev ju alla gymnasielinjer treåriga. Mm. Och då övergick det ju även det här då, det treåriga.
0: Var det ridledare då också som mm. gymnasiet gick? Ja, eller? det
1: var faktiskt det. Fast det hette inte på det sättet. Men de, de som, det var 16 elever per årskurs. Och över 500 sökande- Oj. Så det var ganska tufft. Det var en oerhörd gallring kan jag säga. Och då, då fanns det ett lägsta betyg på skolan. Naturligtvis skolbetyg. Mm. Men man hade antagningsprov. Och då genom att det var så många och så tuff konkurrens. Så bestämde man sig för att det skulle bli en ridskolelärarutbildning. Mm. Så man skulle bli. Det en, var en annan titel så att säga. Så under de här två åren så, så blev man ridskolinstruktör Och då delgavs man Ungefär lika mycket som en SRL 2 idag. Men man hade inte den praktiken. Nej. Så när man hade gått ut de här två åren. Om man ville fortsätta. Så arbetade man. Och sen kunde man ansöka om att vara typ då SRL 2. Väldigt många av dem som finns här runt omkring oss. Har ju gått den utbildningen. Charlotte Hyde var en av de första vi hade. Och oh. Sen eh, rektorn på folkhögskolan, Eva Lundqvist. Mm. Gisela, som är en av cheferna uppe på förbundet. Lotta Lövstrand, <laughs> alla de här det som finns. De hade ju jag som på gymnasiet bland annat. Då.
0: Kan du berätta lite mer om gymnasiets utveckling då? Förutom det här från två år i tre år i år. Mm.
1: Ja, men det, det har väl blivit en utveckling. Så Först och främst då att man tar in Elever redan från nian så att de mm. är yngre. Och sen har, är de ju väldigt många fler. Alltså mm. en klass på 32 elever är stort. Det är väldigt stort. Och det märker man ju när man är i... i uh, re, ja, inte i Riduset i lektionsalen ska jag säga. I Riduset så är det ju fortfarande flera grupper så här. Och det var ja. det då också. Sen tror jag så att vi har fler elever idag som av, ja, precis som, som i övriga landet, att man kliver av ridskolan i min värld lite för tidigt. Mm. Att man blir inte kvar på ridskolan tillräckligt länge. Och det tycker jag man märker idag på eleverna. Att de som, som har en tradition att komma från en ridskola, de har ganska många fler verktyg med sig i bagaget. Därför de har... Av naturliga skäl tvingats att rida många olika typer av hästar på ridskolan. Mm. Först i ponnier och rida olika. Man kanske rida olika varenda vecka. Och då får man ju erfarenheten att sitta upp på olika typer av hästar. Och kunna även redan där bli lite tolerant och få en ödmjukhet mm. för olika individer. Och också... Eh, kanske i det mm. läget ett bättre temperament att mm. man <laughs> kan vara mer harmonisk. Många elever idag kliver av tidigt, har sin egen pony och kanske är jätteduktiga men de är duktiga på en häst. Mm. De har väldigt få verktyg med sig och det ser man skillnad på idag. Det blir fler och fler som inte hänger kvar på ridskolan och det är väldigt tråkigt för de missar mm. otroligt mycket i sin fortsatta utbildning.
0: Ja, det tycker jag ändå att det är ganska många om man tittar på, på min klass så är det ganska många som kommer från ridskolan då mm. som inte har haft egen häst innan. Mm. Mm. Eh, jag vet inte hur det har varit innan för förut har väl varit mer sportinriktat
1: gymnasium här, vad jag har förstått. Där man haft egen häst mer.
0: Mm, det är Tärning. ganska många
1: som har haft egen häst men kanske också på en nivå så att man inte har utvecklat så mycket. Och det är ju många elever som har uppfattat därför att våra hästar är ju otroligt välskolade. Mm. De kan vara svåra att rida. Men de är välskolade. När man gör rätt så upptäcker mm. man det. Och det är ju då elever upptäcker vad de har själva att mm. arbeta med. Ja. Och man har oftast eller av naturliga skäl så har man ju inte en lång erfarenhet.
0: Nej, det är ju lite svårt mm. att ha lång erfarenhet när man är 16 år. Nej. Precis. <laughs> Helt rätt. <laughs> ja, så ändå får man säga lite cred till svenska ridskolor. Man måste Absolut. själv säga att jag att få komma tillbaka till ridskola, för jag räddade ju på ridskola innan jag började här. Ja. Och sen skaffade jag egen häst när jag började på gymnasiet här. Att det är väldigt kul att vara tillbaka på ridskola. Jag har saknat väldigt mycket och hela ja. miljön och när man tittar. Även man märker det svårt jag att rida, men vilka fantastiska hästar mm. det finns. ridskolhästar hästar som mm. går med nybörjargrupperna och står ute lite hemskt och säger, men ja. de liksom accepterar, de försöker ja. göra rätt fattar galopp, jag menar galoppfattning ja. hur många har inte de som sitter upp på deras rygg och försöker göra en galoppfattning? Ja. Och nästan alltid så fattar de galopp och gör rätt och liksom ja. försöker och ändå så väl vill jag och liksom vill göra rätt, ja. försöker fast det inte kan vara så lätt att man en och att ha liksom fyra, fem olika ryttare per dag som Nej, säger det. på olika sätt.
1: En tuff tillvaro, och jag brukar säga det, de har inte sökt det där jobbet. Nej, det måste man också de, komma ihåg. Vi väljer vi, och ibland blir man väldigt, man blir, det som stör mig mest i så här lägen det är när ryttare säger, nej, den vill jag inte rida. Den, ja. Det är inget bra. Och då tänker jag, vad tänker hästen om dig då? Ja. Den kanske också hade önskat, den där vill jag inte ha på ryggen som ja. sparkar och drar i tygen åt fel håll och inte ja. ge mig rätt signaler när jag ska fatta galopp. Jag fattar ingenting. Nej. Men det är så mycket ego då liksom. När man ja. blir sådär att den där hästen och den hästen och så. Det är mm. inte professionellt. Nej, det är lite synd. Det är den negativa som jag sa i allra början. När du frågar ja. vad är egen egenskap. <laughs> ja. Det här är den värsta egenskapen man kan ja. ha. Då är man inte utvecklingsbar.
0: Nej, nej det är sant. Då måste jag fråga när jag vänder in på ridskolor. Vad är det bästa med att vara ridlärare?
1: Det är att man har världens finaste arbetskamrater. Hästarna. <laughs> Av precis alla de här skälen som du har sagt. Alltså de är så otroligt tillmötesgående. De, de kämpar varje dag för sin ryttare. För, för vad liksom tänker man. Oh. Ja, de är fantastiska. Elever, alltså att jobba med människor är jättefantastiskt också. Men elever kommer och går, hästarna finns där.
0: Mm.
1: Och de kan man aldrig, aldrig komma liksom ifrån. Och de älskar man verkligen. Det är det bästa. Jag förstår.
0: Du har jobbat på ridskola innan du började här, eller hur?
1: Ja, det har jag. Och jag är också uppväxt på ridskola. Jag är verkligen uppväxt på ridskola. Och även när jag flyttade ifrån... Jag, jag växte upp på ridskolan i Karlstad. Och där hade vi ganska mycket fina hästar som kom ifrån K4 u men Så vi fick tävla på ridskolaästarna ganska mycket. Mm. Så när jag flyttade upp till Stockholm så fortsatte jag rida på ridskola. Så det dröjde väldigt länge innan jag skaffade mig min första egna häst. Och då kom man in i verksamheten på det sättet att man hade ungdomar i teori och man hade barnridning. Och, ja, och så fortsatte jag på ridskola i Stockholm och så vidare. Så att... Och var på ganska många ridskolor. Men jag har inte jobbat heltid på ridskola. För jag, när jag kom upp till Stockholm så jobbade jag med andra saker. Och sen jobbade jag på Ridsportförbundet. Och då jobbade jag på många olika ridskolor. Och hade många olika lektioner. En ridskola som bara hade fjordingar utomhus. Ja. Det var en
0: fantastisk upplevelse. Ja, det förstår jag. Mm. Inte Tapsnäs eller? Nej, det var uppe
1: i Stockholm. Som, den finns inte längre. Men då de hade bara fjordingar. Väldigt, väldigt välskolade. Och man red ut ä, året runt. Jättefina ä, ridbanor hade de. Så det var liksom ridning på ridbana. Under belysning och så här. Ja, och de fick man kläder efter väder. Ja, men precis.
0: Ja. Eh, vad är det som har gjort att du har fort, eh, som gör att du fortfarande gör det här
1: och tycker det är så kul? Med hästar och, och Ja, läringar. Det är väl det här med hästarna i första hand tror jag. Och sen, ja, hästarna eleverna och ekipagen. Sen tror jag att jag har, har liksom haft förmånen att få göra så många olika saker. Det kan ju hända att jag inte hade tyckt att det var lika roligt om jag bara hade jobbat på ridskola hela tiden. Mm. Eller bara jobbat som tränare eller så. Utan det är väl allt allt det här som jag gör. att I ja, ena stunden så är man i lektionssalen och lär ut teori på ett eller annat sätt. Sen är man i stallet och lär ut lite i stallet. Och sen är man i, i ridhuset. och Sen har jag då pararyttarna. Och, och så, så man har man olika nivåer på utbildningsnivåer på eleverna. Och mm. Jag dömer mycket, rider själv. Och så här. Så allt fokus är ju på något sätt runt hästen. Men... Det är just det här olika, att man gör olika saker mm. ändå med, med hästen i centrum som gör att man tycker det är fantastiskt.
0: Hur började
1: du som tränare i paradrosyr? Hur kom du in på det här med? Ja, det var ju så där en slump. Det är ju också evigheter sedan långt innan du föddes. Eh, då, <går> jag jobbade på dåvarande ridfrämjandet. Det fanns ju olika förbund förut. Idag är det Svenska Ridsportförbundet, men då fanns det till exempel då, ridfrämjandet. Det var de som Började utbildningsverksamheten här på Strömsholm. Och då blev jag tillfrågad om jag ville följa med. På ett nordiskt mästerskap till Norge. Och jag gjorde det. Och blev stående på framridningsbanan. Mm -hmm. <laughs> hela tiden. För, för jag kände inte de här ryttarna Men jag tänkte där jag har något att göra som tränare ridlärare. Så är det ju att stå där och undervisa. För de red också och lånade hästar. Mm. Så för mig var det viktigt att de kunde... Ja, hitta knapparna och verktygen på just den hästen. Och då var många av de här rytarna hade naturligtvis inte börjat så som många av oss att man sprang på ridskolan när man var liten och var där dygnet runt och så här. Utan många hade väl börjat på ridskola för en, dels i en terapeutisk del eller rehabilitering. Så de utsättes inte... Så, och flera av dem utsattes inte för en tränare eller ridlärare. Och för mig så var det ju så här att ja men de är ju ryttare. Jag måste ju kunna säga även till den här blinda tjejen ser det för ungefär. Eller nu måste du driva lite mer fast man inte har ben och så här. Ja. Så jag undervisade precis som jag undervisar dig. De var ryttare. Och det här hade de inte då kanske känt av på samma sätt. Och då fanns det ett stort intresse för dem att jag skulle fortsätta att träna. Så i inledningsvis så var jag ju under väldigt, väldigt många år landslagstränare för dem. Mm. Och sen så fortsätter det liksom på det sättet och, och ja, nu är det väldigt många år. Ja,
0: så de behövde i princip någon som sa åt dem att driva med benen när de inte hade det. Det Ja, men ungefär
1: någon. så. Ja.
0: Är det är att jobba med att ha folk som har ska man säga, inte hinder men andra förutsättningar och som det här med instruktioner. Hur?
1: Ja men det är rätt spännande. Eller det är väldigt spännande. Dels så ändrar jag inte speciellt mycket på instruktionerna. Det gör jag inte. Nej. Sen behöver jag ju inte säga se det för om de är blinda. Jag har haft ganska Nej. många blinda. Det gör jag ju inte så drastiskt. Men jag, jag, alltså, även om man inte har ben som, som Felicia nu. Då, som har, som mm. är med i landslaget här. Så måste jag säga att hon ska öka drivningen och så vidare. Mm. Det som jag tycker är väldigt väsentligt. Och som jag känner själv. Det är att jag måste kunna teorin väldigt väl själv och jag måste veta hur jag själv skulle göra därför att om jag har de två faktorerna hur det rent teoretiskt går till att fatta galopp när jag inte har den skänken eller vad den är mm. och hur jag själv skulle göra då, då är det liksom fantasin som, som kan ge den här ryttaren nya verktyg mm. jag kanske måste förklara runt omkring på ett annat sätt och, och det tror jag har, på ett sätt- och det, det är väl andra som ska säga det och göra det- men det har gett mig möjligheter att kanske förklara- mycket mer för andra ryttare också. För att de ska förstå det. Därför att jag har tvingats att förklara för de här ryttarna. Jag har haft mm. några också som har damssyndrom och så vidare. Och då, hur förklarar man för dem? Hur förklarar man för en blind ryttare? Hur en rörelse ska se ut och så vidare. Det har tvingat mig- att förklara mycket och, ta, och då också väldigt mycket tala om varför. Så ja. det är det som har liksom hjälpt mig och det som är spännande, det är jättespännande.
0: Ja, det förstår jag. Här kommer en liten en rolig fråga får man säga så. Mm. Vad är värst? i svansen
1: eller Omarchande Lindor? i svansen. Därför att det är hästen. Och ja. det, jag har förmodligen kammat håret. Mm. förhoppningsvis. Jag har sett upp håret i en tofs eller gjort någonting. Jag har, gör mig snygg när jag ska göra någonting. Jag ska åka bort så gör jag mig lite snygg, vad nu det är. Men i alla fall mm. hittar man på något eget. Och då är det en ära för hästen att den är ren och fräsch och känner liksom att jag ska känna som ryttare att jag tar hand om den. Mm. Och så får man väl då hoppas på att det är någon färgblind som ja. håller på att undervisar. <laughs> ja,
0: man kanske kan bara säga att man har annorlunda smak det Precis,
1: är helt rätt Men hästen, fokus
0: ja. Hur är det att jobba på ridskola? Nu sa vi ju att du hade inte jobbat på ridskola så Men hur är det att jobba på ridskola med elever? Och är det någon skillnad mot att träna privat? Och...
1: Ja, det är väl bra att kunna göra både och tycker jag Men alltså ridskoleeleven tvingas, det är mycket upprepning av det jag har sagt innan att ridskoleeleven tvingas att anpassa sig till olika situationer. Därför att det är olika hästar. Och man, man kanske måste redan på ridskolan jobba mera professionellt. Alltså redan när man ska hjälpa till att fodra hästar. Man ska ta in och ut hästar i hagen. och mm. Man ska borsta dem. och Man ska göra alla hästar med olika beteenden. Och det ställer höger krav. Medan kanske en ryttare som har en häst lär sig den hästens beteende. Man mm. kanske ibland blir lite för mycket kölad från sina föräldrar. Att man kanske inte behöver göra allting med hästen. Man, man ska inte göra allt med hästen för man ska ha hjälp från sina föräldrar. Men ibland så kanske man får lite för mycket hjälp. Yeah. Och, och det kan ju då Ge den här ridskoleeleven lite mer kredit för att den får lära sig och ta ansvar för mycket mer.
0: Mm. Vad är det roligaste minnet du har med eleverna på gymnasiet?
1: Oj, oj, oj. Jag som har så många roliga minnen och så ska mm. man komma fram till ett sånt där roligaste minne. Oj, oj, oj. Åh. Oh. Det var den svåraste frågan, Thea, på hela tiden. Jag kan ju säga att den frågan kommer redan. från en gammal gymnasieelev. <laughs> man kanske sifta på något speciellt här. Förmodligen gör den det, men då måste man nästan få en liten hint om vad det ja. ska vara. Jag brukar skoja och säga faktiskt om, och det är, det är också en gammal elev, Lotta Lövstrand nu som arbetar eh, faktiskt här på skolan och jobbar mm. med hippologerna och så vidare. De heter Lotta Hillbom då. Då kan jag säga att när de Gick här då. Vi hade inga husmödrar. Nej. Det var ganska mycket ordning och reda. Om man säger så. Eh, och det var inte så där att man försov sig. Eller kom för sent eller så. Och hade de varit ute och festat på kvällen. Så stod de där på morgonen. Punkt alltså. Det var inte att tala om något annat. Att någon annan skulle få slava. Eller att testarna skulle lida för. det. Och då var det ett tillfälle som Lotta hon försov sig, hon var inte nere vid stallet när hon skulle, så jag åkte upp till Åsvillan och hämtade henne och bunkade mm. på dörren och sa och lyfte henne i nackskinnet och sa, där är stallet. Och hon ringde hem, det här berättar hon själv för andra så att det är inte jag säger okay. om henne, hon, han använder det som, ett, som en rolig sak. Och då ringde hon hem till sin mamma och sa, jag vill sluta här och det här går inte bra. Och mamman var tuff och hon sa, nu har du chattat om det här så länge så du stannar kvar. Och Då säger Lotta till mig: Det var vändningen för mig, sa hon, som gjorde att jag fick den finaste utbildningen som jag någonsin har fått. Hon. Därför att det var någon som bara talade om för mig: Så här gäller. Annars kanske jag hade vikit av och ja. slutat. Men ja. Hon blev en väldigt duktig ridskolorchef och har visat det flera gånger om och lärare och så. Sen är det ju massor med såna här roliga saker som har. Som har hänt naturligtvis med att usch, jag kan inte plocka fram någon enstaka. <här> När de påminner mig så här så kommer jag och säger just det, det var ju roligt ja. och det var roligt. Det är alltid något som är roligt.
0: Ja. ja, det var bra. Men med det så vill jag tacka för den här intervjun Agneta. Det var jättekul att få prata med dig. Och jag hoppas att alla som lyssnar kommer uppskatta avsnittet. Jag har i alla fall gjort det. Det är väldigt tacksamt och att prata med dig Agneta för du förklarar alltid så bra att alltså Man behöver bara säga någonting och så får man allt är, Man behöver inte sitta här Och vara någon proffsreporter Och kräma ur någon information Så det är härligt Ja, vad roligt. vad Tack så hemskt mycket Det var jättekul att få vara med det ja. uppskattar jag. Ja, tack för att ni har lyssnat Och hoppas att ni uppskattar det här avsnittet Av Livet på Ströms håll. Tack